2: Buongiorno a tutti, grazie di, di essere con noi per questa retta dove parleremo di Purpose e Valori temi estremamente caldi, diciamo che sta, li mettiamo nell'ambito del purpose o come li abbiamo definiti dei, dei common goals e eh, per fare questo cammino insieme, eh, questo pomeriggio, abbiamo il professor Sandro Formica e eh, la dottoressa Laura Gori, eh, che è la founder di eh, way to global Eh, poi ci racconteranno come queste due figure apparentemente così distanti in realtà viaggino esattamente nella stessa direzione quello che volevamo fare nella giornata di oggi è chiedere a Sandro che avvisiamo tutti in anticipo eh, avrà soltanto una mezz'oretta da dedicarci ma perché aveva già un impegno pregresso quindi (ride) partiremo da lui in modo da poter sentire Eh, le sue sue condivisioni su tutto quello che che è il purpose personale che diventa poi eh, grande materia di attrazione per le aziende come purpose aziendale e su una dinamica poi di valori che vanno ad alimentare il purpose nelle organizzazioni come nelle persone da un certo punto di vista. Eh, Quindi partiremo dalla parte un pochino più accademica anche se chi conosce Sandro sa che di accademico C'è molto nello studio, c'è molto poco nella condivisione perché è anche molto emozionale come tipo di racconto e poi chiederemo a Laura eh, di raccontarci la sua esperienza e come eh, lei stessa ha agito questo cambiamento a partire dalla trasformazione della sua società. Abbiamo detto che parliamo di Purpose, Il Purpose che cos'è? Per dare un minimo di contesto, prima di entrare nei nei racconti, sia appunto di di come il Purpose agisce, agisce, sia anche da Sandro di come il Purpose viene scoperto e allenato. Il Purpose viene definito in moltissimi modi, in termini di organizzazione, dai vari studiosi. Diciamo che quello che ci è piaciuto di più, che è piaciuto di più a, a me ed Elisabetta, curiosando qua e là, è eh, quello di definirlo per le organizzazioni un supercarburante. Cioè addirittura Larry Flink, che è stato CEO ed è CEO di BlackRock, quindi un mondo molto distante da tutto ciò che è eh, scopo comune, che è lavoro a quattro mani tra collaboratori e azienda, racconta che è un motore, addirittura lui dice che potrebbe essere uno dei pochissimi motori per la ripartenza in questo periodo di new normal. Quindi parlare di purpose come supercarburante, la domanda nasce spontanea, ma ma che cos'è questo purpose delle aziende o che cos'è il purpose per una persona? È è proprio dare uno scopo che va oltre il profitto dell'azienda, È come se fosse l'impegno dell'azienda non solo nei confronti dei propri mercati, dei propri collaboratori, ma anche proprio del sistema sociale in modo più ampio. Quindi è l'azienda che si impegna attraverso uno scopo che è eh, nelle proprie corde, nel proprio DNA, a costruire un bene comune. Quindi è una bellissima trasformazione addirittura questo va un po' ad integrarsi con quello che viene definito eh, capitalismo consapevole da alcuni studiosi, per cui veramente una trasformazione enorme che finalmente dopo un po' di eh, tentativi di pochi sta diventando modello di molti. Quindi direi che eh, comincerei con chiedere a Sandro Eh, Innanzitutto per chi magari non ci ha seguito o non l'ha seguito le volte scorse di di raccontare in due parole chi è lui eh, come come persona e come docente e poi chiederei a Sandro proprio di di darci un perimetro di questo purpose sia a livello di eh, allenamento personale e di scoperta potentissima, che eh, rilascia tantissima energia proprio nella persona e poi come questa può diventare altrettanto supercarburante nelle aziende. Grazie Sandro.
3: No, grazie a te Elga. Allora... Eh, Mentre parlavi stavo cercando di tirar fuori eh, come definisce Purpose Ernst Young. eh, Hanno lavorato appunto su delle progettualità molto molto interessanti che hanno dimostrato dal punto di vista numerico eh, quanto potere ha il Purpose e lo definiscono come eh, la ragione per essere che è radicata nell'umanità e che ispira, è una call to action, e quindi ti ispira ad agire, in sostanza. Io la ritengo, ecco, una definizione molto molto bella. Io ho la mia, eh, che che tra l'altro è nel mio libro di testo universitario, ma... Eh, veramente, sono diverse sfaccettature dello stesso elemento. Ah, prima mi hai chiesto chi sono. Eh, Io non non sono molto eh, per descrivere me stesso, ma eh, sono forse un professore un un pochino non professore. Per ora sto navigando tra l'Italia e gli Stati Uniti, ho passato 27 anni, eh, negli Stati Uniti, dove eh, ho la cattedra di organizzazioni positive, eh, potere personale, gestisci te stesso, gestisci gli altri, eh, alla Florida International University. e Quindi il mio dottorato eh, è statunitense, anche se ha mh, è su tutt'altro settore, perché è un dottorato in business con la specializzazione in ospitalità e turismo. Eh, e questo fa un po' preoccupare eh, alcuni, soprattutto degli italiani che ehm, fanno un po' fatica a vederti fuori da, dai ruoli dal, da, da, da quello eh, che ti distingue dal punto di vista educativo pensa che eh, poi una laurea in legge e lì veramente <ride> non, ho, eh, non ho affatto utilizzato quello, quello strumento e non mi caratterizza eh, quello che mi caratterizza invece è il mio percorso personale è eh, nato da, da delle sofferenze o comunque dei disagi emotivi interiori che mi hanno permesso di fare tutto, mi hanno spinto più che altro a fare tutta una serie di percorsi eh, che poi hanno dato vita a quella che chiamo la scienza del sé, che è semplicemente eh, un raggruppamento Uh, quindi uh, uh, un raggruppamento sì, delle scienze che hanno a che fare uh, con, uh, con l'essere e soprattutto uh, che aiutano a raggiungere, uh, la, a, a, a raggiungere l'autorealizzazione, se vogliamo. E, e credetemi l'autorealizzazione non è una cosa straordinaria Maslow infatti eh, ha identificato tutna, tutta una serie di personaggi che secondo lui erano autorealizzati eh, che avevano eh, crisi emotive che erano depressi eccetera ma che si sono sempre rialzati come per esempio Abraham Lincoln eh, eh, che hanno perso addirittura otto eh, elezioni ma che non si sono mai dati per vinti e e forse questo è ancora più importante in questo periodo così particolare e quindi eh, ho fatto questo percorso e che ha portato a un cambiamento straordinario nel senso che prima insegnavo certe materie che ora non insegno più e e devo dire se eh, rifletto su quello che sto facendo ora non c'è una cosa eh, che faccio ora eh, che è parte del mio, delle mie attività professionali eh, che esisteva 10 o 12 anni fa. Eh, il mio primo corso è partito proprio 10 anni fa eh, di potere personale. Quindi, eh, questa, secondo me, è una cosa molto molto importante perché, innanzitutto, ci insegna a non dare mai per scontato che se un qualcosa non esiste, eh, non esisterà mai. In realtà noi possiamo, eh, diciamo, siamo gli architetti della nostra vita e quindi la la creiamo su misura, eh, se ci crediamo. E il il purpose eh, ha giocato un ruolo straordinario, perché nel momento in cui ho scoperto eh, cosa fosse per me, che io, la, il mio proposito è quello di integrare la scienza della felicità attraverso la scienza del sé, quindi attraverso l'autoconsapevolezza in tutte le organizzazioni eh, istituti di educazione, organizzazioni politiche del mondo. E e qui viene fuori la prima obiezione, dice "Eh, adesso che esagerato che sei. Ma eh, il purpose è è proprio questo, eh, cioè non è un obiettivo da raggiungere, È un qualcosa, una eredità che lasciamo e un percorso da percorrere, un qualcosa da perseguire. E qui, ecco, c'è da chiarirlo questo concetto. Il proposito è la eh, nostra stella polare, quella che ci permette eh, di fare un percorso e ci permette anche di alzarci la mattina con grandissimo entusiasmo e passione eh, per quello che andremo a fare. Quindi poi, magari ci sarà tempo, spero di parlare anche dei benefici del purpose, sia a livello individuale che a livello collettivo. E anche qui, questa è una distinzione che io non ritengo nemmeno necessaria fare, perché nel momento in cui l'individuale cambia, il collettivo necessariamente deve cambiare. Perché il collettivo è l'insieme di noi e quindi se le cellule del nostro corpo cambiano e si rafforzano, il corpo starà meglio, è inevitabile. Eh, quindi in realtà l'effetto del cambiamento dell'individuo si riflette sempre necessariamente inevitabilmente nella società.
2: Grazie mille. Eh hai fatto questa questa non distinzione (ride) che giustamente eh, ehm, è in risposta un po' alla mia distinzione che viene fatta normalmente. Normalmente si prende l'individuo e lo si sdoppia. Quello che è magari indossando una maschera o o, recitando un ruolo nell'organizzazione, è quello che poi nel suo sistema ideale, quindi nella famiglia, nella relazione, nella società, con se stessa. Correttamente tu ci hai raccontato che lo vedi nell'insieme. Quindi abbiamo cominciato a parlare di purpose come stella polare, quindi è un cammino, non è un obiettivo, e, eh, ed è comunque importante cercarlo probabilmente, no? Perché non è detto che noi nasciamo con un purpose davanti ai nostri occhi, corretto? E se sì, come facciamo a iniziare a cercarlo?
3: <ride> Mi è fatto pensare alla, alle mie 36 visite nelle scuole italiane, dove eh, ho sempre terminato la mia presentazione estremamente esperienziale, e interattiva, chiedendo ai ragazzi delle superiori di, uh, di scrivere il loro proposito, un, un pochino li ho guidati nel percorso, di scrivere e poi enunciare il proposito. E, e veramente vedi questa, <ride> eh, quest, eh, eh, veramente guarda, mi, mi commuove ancora ora a pensarci perché vedi questi ragazzi che come se ritornassero in vita, le espressioni cambiano. Eh, Eh, il timbro della voce cambia c'è questa forza interiore che che riemerge in sostanza è come se uno eh, gli desse l'autorizzazione a farlo poi è chiaro eh, che poi mi chiedono è giusto o non è giusto ma per me in realtà se è giusto per te va bene Eh, cambierà per molti di loro assolutamente cambierà per tutti noi se vogliamo Il discorso è è, è lavorarci perché nel momento in cui noi abbiamo iniziato ad adattarci a quello che volevano coloro eh, che ci hanno cresciuto eh, per comunque essere apprezzati, amati, eccetera, è chiaro che abbiamo messo da parte il nostro proposito. Quindi noi ce l'abbiamo tutti, innanzitutto, diciamo la verità. Abbiamo tutti un proposito, dobbiamo solo scoprirlo. E c'è una mia amica, che sono 11 anni, che mi dice il mio proposito è scoprire il mio proposito. Va bene, dov'è il problema. E comunque hai un proposito che stai portando avanti. Quindi grandi e piccini indistintamente, eh, lavoro molto con gli executive e e devo dirvi che quando gli chiedo di scrivere il proposito, così impromptu, eh, gli dico dico, guarda vi do un minuto, soprattutto nel momento un pochino più di frustrazione eh, che non riescono magari eh, a svolgere un compito, dico lasciate far tutto, adesso vi do un minuto, scrivetemi il vostro proposito e devo dirti che il, la percentuale più alta di executives che hanno scritto il proposito è il 20%. Di solito si attesta intorno a un 10, un 15. Quindi in realtà facciamo un po' fatica. Magari lo conoscono anche, ma non riescono in qualche modo a renderlo tangibile per iscritto e questo credo che sia un problema a livello di ricerca considera che le persone che hanno un proposito chiaro e lo perseguono, vivono fino a sette anni più a lungo, hanno meno probabilità di avere malattie cardiovascolari Alzheimer si divorziano di meno sono più benestanti sono più felici ma questo non è difficile cioè quando lo spiego alle persone, lo capiscono immediatamente, perché, a proposito, è, è la ragione per cui viviamo, se vogliamo, diventa una delle ragioni primarie per cui viviamo. È chiaro che ci tiene in vita, ma infatti, secondo me, non è un caso che le donne vivano più a lungo degli uomini, perché biologicamente sono quelle che hanno più ragioni per vivere, per per, eh, accudire altri, perché sono biologicamente strutturate in questo modo. E e volevo eh, concludere questa parte dicendo che eh, c'è questo eh, dottore, ricercatore americano che studia solo i centenari. Eh, E quindi li va proprio a trovare fisicamente. Eh, E quindi è andato a trovare questo tizio che aveva 103 anni Mm. e quando è andato a casa sua ha visto che nel giardino dietro casa aveva questo giardino bellissimo, fiori eccetera. E gli ha detto, accidenti che giardino, ma questo è spettacolare. E e il il vecchietto l'ha guardato e gli ha detto tu non hai ancora visto niente, torna tra cinque anni, ti faccio vedere io quello che sono in grado di fare. Ecco, questa promessa gli permetterà di vivere sicuramente più a lungo, perché ha un obiettivo, che è quello di rendere più bella possibile la sua casa all'esterno. Ecco, probabilmente questa persona magari... 30, 40, 50 anni prima avevo tutt'altro proposito, poi il proposito chiaramente eh, può modificarsi. La cosa importante è almeno chiederselo e non mollare, perché la mia definizione del proposito è il tuo impegno e dedizione utilizzando i tuoi valori e i tuoi talenti e competenze chiaramente, a qualcosa che è molto più grande di te stesso. Allora, uno c'è l'impegno, due c'è la dedizione, tre c'è l'utilizzo dei tuoi doni naturali, tre di quello che hai imparato, appresso durante la vita, e e poi l'obiettivo è un qualcosa di molto più grande di te magari forse un pochino più pratica rispetto a quelle eh, no, eh, definizioni di effetto che ci toccano profondamente. Ma, ma a me piace far così. Noi dobbiamo essere pratici nella vita. Eh, io eh, sono il professore dell'essere, okay, del sé, eh, ma un essere, un sé, che si coltiva in maniera molto, molto pratica, semplice, chiara, Eh, perché altrimenti rimaniamo a livello concettuale e non riusciamo a vivere esperienzialmente eh, quello che vogliamo raggiungere
2: Senti, ti faccio ancora un'altra domanda sapendo che abbiamo
0: poco
1: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ho tempo, poi magari chiediamo annuncio se c'è qualche domanda dal pubblico, giusto per per non salutare Sandro, magari con qualche tema pending da parte di altri. Ma questa ricerca del Purpose che parte ovviamente da un, tutto un percorso di self-awareness che tu hai, stai descrivendo molto bene. Nelle aziende, dalla tua esperienza, come può riflettersi? Cioè, è necessario che i leader abbiano trovato il loro purpose per riuscire a co-creare il purpose dell'azienda e poi a trasmetterlo, semplicemente per assonanza, e eh? non che il loro purpose debba diventare quello dell'azienda. Sono driver i valori, nella tua esperienza, quale può essere il, l'esercizio che in un'organizzazione va fatto? Poi chiederemo a Laura quale ha fatto lei.
3: Allora, gli esercizi sono diversi, ma dobbiamo capire a che punto è l'azienda, eh, se è Patagonia, oppure un'azienda che è, che è impostata in maniera tale, eh, con, con sistemi alta, altamente strutturati e gerarchici, eh, allora. Io eh, continuo a dire una cosa perché poi è inutile che cerchiamo di di capire la trigonometria se non conosciamo l'algebra. Quindi eh, nelle aziende eh, lo verifichiamo subito questa caratteristica. Uno, se eh, i collaboratori dell'azienda, chi ci lavora, è in sopravvivenza, il che vuol dire non hai i propri bisogni soddisfatti quando va al lavoro, è inutile che cerchiamo il corpus. È una, veramente una perdita di tempo, assoluta. Perché stiamo cercando, e ripeto, di insegnare la trigonometria a un bambino di sei anni. E non funziona. E non, non funziona. Allora, innanzitutto dobbiamo dare l'opportunità alle persone di essere pienamente soddisfatte, di avere i loro bisogni pienamente soddisfatti quando sono al lavoro. Primo, prima step. Seconda, i valori perché il purpose poi comunque ha una forte affinità con i valori, i valori determinano il proposito, non può essere altrimenti. Quindi dobbiamo avere dei valori chiari, anche qui qual è il problema in azienda? Che vediamo delle carte dei valori con 15, 20, 30 valori e poi in realtà l'azienda fa fatica a rendere operativi quei valori. Quindi rimangono sulla carta, aumentano eh, tra l'altro la frustrazione di coloro dei collaboratori perché eh, si comunica all'esterno che ci sono certi valori che poi non vengono coltivati. Quando questi due elementi sono eh, ci ci abbiamo lavorato e questo non succede in cinque minuti, allora a quel punto lavoriamo sul purpose. Eh, Deve esserci un ok o un supporto o uno stimolo da parte di chi gestisce l'azienda, di chi la dirige? Assolutamente sì, altrimenti non andiamo avanti. Ma anche lì non basta, perché dobbiamo assolutamente avere un allineamento tra il proposito di chi opera nell'azienda e il proposito di chi la dirige. Eh, immaginate qualcuno come le vecchie navi a remi, eh, okay, eh, dove eh, praticamente il comandante della nave dice adesso andiamo a nord, quindi remate qui. Eh, eh, a seconda del purpose chi rema da una parte, chi rema dall'altra. Dove va questa nave? Non va da nessuna parte. E Quindi l'allineamento è un altro elemento necessario nel momento in cui abbiamo tutti gli elementi chiari, definiti e e, e, e supportati l'ultimo aspetto è quello di creare un forte allineamento tra quello che vuole la dirigenza e il purpose dei dipendenti. E, e vi ripeto, tante persone, la maggior parte, non lo sanno il loro proposito, possono sposare eh, il purpose dell'azienda. Tra l'altro, c'è un articolo ehm, de, dell'Arva Business Review che dice: eh, se vuoi aver successo, dai ai tuoi dipendenti un proposito, ma non glielo puoi dare il proposito. Cioè, io te lo posso dare, ma cioè... <ride> e, tu, tu hai ah, il tuo, ti, ti, ti posso aiutare a scoprire. Questo sì. E poi a quel punto prendi una decisione. E questo è molto importante. Guarda, ieri stavo, um, stavo gestendo il, il Chief Happiness Officer, la certificazione eh, americana, e come ospite avevamo Mo Godat, Mo Godat, è l'ex eh, Chief Business Officer di Google X. Eh, eh, lui quando eh, parlava, eh, lui ha detto io sono stato il dirigente a Google che ha mandato via probabilmente più persone, ma l'ho fatto con criterio perché quando non c'era allineamento di proposito, gli ha iniziato a dire ok, allora eh, troviamo una soluzione insieme no? e se non riusciamo a trovarla eh, posso darti dei consigli su aziende che hanno che hanno a che fare con, con un proposito simile al tuo posso aiutarti a gestire la transizione, posso lavorare con te per fare un piano di sviluppo tuo professionale che ti permette di... e infatti poi non a caso, eh, quando lui ha cambiato lavoro, molti di questi dipendenti possono ritornare con lui. Quindi in realtà è molto importante alla fine anche avere il coraggio di lavorare con le persone che non hanno intenzione o non sono il loro essere, non è allineato con il proposito dell'azienda.
2: Mi viene in mente una riflessione. Io vedo molte start-up, no? In realtà per una start-up può essere un grande vantaggio competitivo iniziare con un proposito chiaro. Cioè, potrebbe essere veramente uno degli elementi da da valutare, da consigliare nella Costituzione, più che l'idea deve essere assolutamente innovativa, devono sentirla, devono avere la la possibilità di alimentarla, però questa parte potrebbe veramente cambiare un po' la compagine.
3: Assolutamente sì, perché a quel punto lo fai, a tua immagine e somiglianza, tua voglio dire, cioè inizio a fare i colloqui di assunzione o di partnership sulla base del proposito. Cioè io punto direttamente all'allineamento a questo punto e se non c'è allineamento io non mi muovo, non mi muovo perché sarebbe da da folli portare avanti eh, un percorso di business con delle persone che eh, che vogliono andare in una direzione diversa. Quindi sicuramente le start-up dovrebbero partire da lì e poi declinarlo dal punto di vista dei valori e garantire la soddisfazione dei bisogni di coloro che collaborano con l'azienda stessa
2: Grazie mille Nunzio, il tempo con Sandro si sta esaurendo tu hai qualche domanda?
4: Allora, eh, no domande dal pubblico non ce ne sono però eh, un invito a Sandro se può consigliare qualche lettura
3: Eh. Guarda, eh, ci sono delle letture eh, di aziende che hanno un proposito molto forte, lo seguono, eh, che può essere una lettura veramente di rottura che è la Lu eh, rinventare, non so nemmeno se c'è in italiano ma rinventare eh, le organizzazioni e eh, eh, lavora molto con questo principio delle teal Organizations eh, molto avanzata direi eh, quello che vi consiglio di fare invece comunque è di leggere, tra l'altro online ti permettono di leggerne fino non so, tre o cinque eh, di, di proprio digitare Harvard Business Review o HBR e Purpose e, e vedrete che, che vengono fare letture molto stimolanti anche perché quelle letture hanno gli hyperlink, poi gli hyperlink ai, ai vari articoli accademici dove, dove no, c'è una certa solidità, E quindi non è solo l'opinione di una persona ma in realtà è la raccolta di informazioni oggettive che poi vengono ripresentate in maniera leggibile e fruibile.
4: Eh sì, Reinventare l'Organizzazione è stato tradotto in italiano con Guerini Next, eh, Fredericks Lalou. Mm-hmm. Grazie. E di che ci mancherebbe. Un
3: attimo. Mi, mi dispiace che non, non ascolto Laura, anche se l'ascolterò dopo in... La registrazione. Indifferita, in, in, in ma poi avremo, avremo occasione di sentirci, chissà, e anche di collaborare.
2: Ringraziamo Sandro, come come al solito, una visione illuminante e stimolante, perché in realtà ogni volta ci ci dà degli stimoli per per crescere, per esplorare proprio all'interno di noi stessi. Grazie mille e e poi vedrai Laura sulla sulla registrazione, perché adesso lei ci racconta la sua meravigliosa avventura e io passo la parola a Elisabetta che, che accompagna Laura in questa parte grazie, ciao, ciao, grazie ciao. Sandro ciao. grazie Sandro ciao, grazie
5: ciao. Ciao. Grazie Laura siamo veramente felicissimi di averti con noi quest'oggi perché ehm, sei la testimonianza di secondo noi di un sistema generativo e reale Eh, perché sei sei la testimonianza del fare insomma e e come ci ha diciamo condotto eh, Sandro eh, è quella, tu sei quella famosa bussola e quindi eh, che hai perseguito con grande energia, con passione, ogni giorno tu persegui il, il tuo corpus perché l'hai trovato e lo stai facendo trovare a tutte le tue persone che stai coinvolgendo. E, e quindi ci piacerebbe davvero che, che ci ispirassi perché so... Quanto eh, sarai in grado di, di ispirarci eh, rispetto al tuo cammino. E quindi ti lasciamo la parola, raccontaci un po' di te e, e soprattutto di, di, di questa bussola che stai perseguendo con, con grande passione. Eh, Non ultimo anche eh, per come ti sei trasformata in eh, società benefit, addirittura eh, sei tra le prime società certificata B Corp, quindi un orgoglio italiano assoluto.
6: Certo, grazie. grazie Elisabetta, grazie. Questa definizione di bussola mi, mi, mi la sento un po' come un carico di responsabilità enorme. Io sono molto profilata bassa, nel senso che vado, faccio il mio e penso che siamo solo all'inizio comunque di un, di un cammino. E per quanto sicuramente io quando porto la testimonianza della mia azienda Way2Global che è una start-up, come diceva Elga in precedenza, Ehm, porto la testimonianza di un business case eh, di conversione benefit vivente e questo cosa vuol dire? vuol dire che vabbè, la mia vicenda imprenditoriale e professionale si confonde con quella umana perché per me è stato veramente un percorso l'incontro con le benefit corporation è stato proprio un percorso di rinascita mh, non solo dal punto di vista de- della mia azienda perché appunto ne ho, ne ho chiusa una un'impresa tradizionale che aveva 30 anni e aveva già dei traguardi alle spalle e per proprio convertirmi a questo modello paradigma innovativo e a mio avviso proprio rigenerativo come lo chiamiamo noi ehm, rivoluzionario e disolutivo che sono le società Benefit società Benefit modello di impresa eh, tutto italiano perché l'Italia è il primo stato sovrano al mondo ad aver adottato una legislazione, una giurisdizione sulle società Benefit per quanto l'idea e il modello di business provenga come come retaggio dagli Stati Uniti e e nel 2016 è stata appunto approvata la legge grazie all'allora onorevole del Mauro del Barba ehm, per cui in Italia uno può costituire un'azienda come Società Benefit Eh, Io cosa ho fatto? Lo ripeto, avevo 30 anni di azienda tradizionale alle spalle avevo anche un discreto retaggio di traguardi importanti perché comunque... Avevamo ricevuto un premio in borsa italiana per leadership di settore e innovatività del modello di business, perché già comunque ai tempi nel DNA avevamo tantissima responsabilità sociale d'impresa che facevamo all'interno. Con la conversione alle società benefit, che io ho scoperto a novembre del 2016, io sono rimasta folgorata, perché comunque davvero è un significa dare un senso più alto e nobile al tuo fare impresa. Io ho sempre pensato poi come imprenditrice che fare impresa significa mh, avere un'idea e trasformarla in valore per gli altri. Quindi a abbiamo avviso l'impresa l'impre- si fa col cuore e non col portafoglio mh, perché altrimenti uno non è un imprenditore è semplicemente un contabile. <ride> per cui quando ho trovato questa realtà e ho capito che era una veste giuridica perfetta per la mia idea di, di business non ho avuto esitazione, cioè io veramente ho messo, ho messo un punto fermo la mia esperienza precedente di impresa tradizionale e ho ricominciato tutto da capo alla veneranda età di 52 anni mi sono reinventata Startupper e ho costituito Way2Global come la prima società di localizzazione al mondo nata in assetto di società benefit, quindi noi siamo società benefit nativa ma non solo, poi l'ho certificata B Corp, quindi appunto sono entrata in questo drappello, siamo un centinaio ormai in Italia, di imprenditori che vogliono mettere le proprie aziende al servizio di quelle che sono le grandi sfide dell'umanità. Quindi per noi Benefit Corporation, che è la realtà che riunisce sotto il suo cappello sia le società Benefit che le B Corp, perché B Corp è una certificazione, società Benefit invece è proprio nativo, devi agire sullo statuto e eh, integrare nel tuo statuto un oggetto sociale che sia bene comune e anche lì io per arrivare a a questa maturazione e consapevolezza sono stata aiutata dalle circostanze fortuite perché nel 2017 quando mi sono avvicinata alla realtà delle società Benefit cercavo un nesso tra la mia attività precipua di localizzazione, quindi traduzione in tutte le lingue e eh, il beneficio comune che io potevo svolgere con la mia attività per il mondo e a quel punto cosa è successo? Mi è venuta in aiuto l'ONU perché l'ONU nel 2017 ha dichiarato la traduzione professionale una leva di sostenibilità, proprio per la sua capacità di unire le persone al di là delle barriere geografiche, linguistiche e culturali. Quindi io lì ho fatto, ho unito i puntini, ho fatto bingo, ho detto io nel mio statuto ovviamente avrò questo beneficio comune e poi avrò tutti i benefici comuni corollari che non sono correlati proprio alla mia attività precipua. Però, insomma, il fatto di fare impatto all'interno e quindi impatto sociale e responsabilità sociale di impresa per i lavoratori, piuttosto che per la comunità di appartenenza, per il territorio di appartenenza, è comunque una cosa, un retaggio che è stato sempre nostro. Non ho fatto altro che far progredire sostanzialmente quella che noi chiamavamo CSR nella sua sorella più matura, diciamo, e più internazionale, che è la sostenibilità. Perché comunque la sostenibilità, nell'ambito delle Benefit Corporation, si deve declinare in azienda su cinque ambiti e si deve soprattutto misurare con delle metriche ben precise che sono condivise a livello internazionale quindi se la CSR è un po' un fattore nostrano, se vogliamo che rimane un po' provinciale e confinato alla, alla nostra realtà nazionale la sostenibilità comunque ti dà invece quella proiezione internazionale eh, uno perché è misurata matematicamente con degli algoritmi e con dei valori due perché appunto è condiviso a livello internazionale per cui ti dà la possibilità di interfacciarti e parlare la stessa lingua di interlocutori e aziende che sono in tutto il mondo siamo in 5.000 in tutto il mondo come B Corp per cui è un movimento, un rappello bello, bello premiante io devo dire che con questa conversione non so, davvero ha elevato la mia vita è stata una conversione di vita oltre che una conversione di azienda e, e come diceva prima Elga, lei l'ha chiamata eh, supercarburante, me lo sono segnato perché mi è piaciuto tantissimo. Io l'altro giorno ero a portare la testimonianza della mia azienda al Salone della Responsabilità Sociale di Impresa e raccontavo appunto che eh, mi, hanno, mi hanno fatto proprio la domanda, no? nel panel, dei, ci sono stati i revisori contabili, piuttosto che i commercialisti che hanno parlato degli oneri per diventare società benefit, uno cosa deve fare cambiare lo statuto, poi ci sono insomma tutta una serie di... E comunque a me è arrivata la domanda, ma quindi tu che pragmaticamente sei sul campo come imprenditrice di una società, benedice, quali sono i vantaggi? Ci saranno dei vantaggi perché se no è una cosa folle, no? E, e io francamente cioè, i vantaggi li ho visti innanzitutto dal punto di vista proprio della governance e del fatto di trarre un'identità da questa conversione, cioè ha rafforzato quello che era il mio purpose addirittura noi come Benefit corporation ci chiamiamo dual purpose economy, cioè l'economia a doppio scopo, perché da una parte c'è il profitto, la, la, le società benefit sono comunque delle società a scopo di lucro, però sono un ibrido che oltre al profitto vogliono, perse, vogliono perseguire un purpose più alto
1: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. see Website for details. Popolo
6: è quello del beneficio comune che poi si declina in tutte le altre aree che ho menzionato prima. Quindi è proprio un voler mettere il business al servizio delle grandi sfide dell'umanità. Che oggi cosa vuol dire? Vuol dire eh, il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 dell'ONU. Esatto. Nient'altro te
5: lo savo, infatti. E
6: io quando mi sono trovata, al, allora la prima, il primo momento proprio in cui ho tratto insegnamento dalla società Benefit a livello di governance è stato quando mi sono misurata col notaio perché dovevo scrivere la parte del beneficio comune dello Statuto. E, e questa per quanto possa sembrare un'attività sterile, no? notarile, di, di codifica in realtà io mi sono ritrovata davvero, come dicevo, raccontavo l'altro giorno a scrivere il diario della mia anima di imprenditore sociale questo è stato per me è stato un momento in cui io ho messo, ho codificato eh, su carta proprio il mio impegno nei confronti del mondo la mia, quella che noi chiamiamo in azienda la Unique Transformative Proposition è la nostra promessa al mondo, quello che noi vogliamo fare come azienda per esprimere il valore per tutta la collettività e per tutto il pianeta, perché noi siamo convinti che un imprenditore al giorno d'oggi davvero debba farsi carico di di tutte le istanze eh, a cui il capitalismo tradizionale non è riuscito a dare una risposta e si è visto, con le carenze ci ci è avuto la pandemia per dare una spinta propulsiva a questo movimento. Oggi veramente io sono felicissima perché siamo come Benefit Corporation siamo state chiamate al tavolo di lavoro dal governo a Roma per, come nave scuola di sostenibilità, di impresa sostenibile per portare appunto l- la nostra testimonianza e il nostro contributo ai fini di una ripresa dell'economia più sostenibile. E questa è stata una grande... Io veramente quando eravamo in questo consesso eravamo tutti collegati via Skype in una nostra riunione del comitato policy making delle big corporate italiane. Quando ci è stata data questa notifica in diretta, io dall'emozione sono scoppiata a piangere, mi sono commossa proprio alle lacrime. Poi vabbè, io sarò facile alla commozione, soprattutto in questo periodo storico, però è stata veramente un'emozione pazzesca, perché davvero la, la sostenibilità nelle imprese è diventata mainstream finalmente. E questo lo si vede non solo in Italia, ma a partire dall'Unione Europea, no? con il regolamento sulla tassonomia, col Green New Deal con l'impact investing, c'è questa grande spinta, questa propulsione, questa nuova sensibilità che, che non è mai stata così acquita. E quindi forse è il momento, cioè ci voleva davvero la pandemia che sulle macerie del, del vecchio mondo, della vecchia normalità, doveva ricostruire in un modo totalmente diverso e forse siamo sulla strada, sulla strada giusta, insomma.
2: Quindi, Laura, scusa, ti interrompo solo per una, per una domanda, perché tu sì. hai toccato... Tantissima emozione, bellissimo sentire tutta questa energia, altro che supercarburante che arriva, ma hai toccato due temi che normalmente sono legati a un pensiero razionale, ma che lasciano un po' nel dubbio. Uno è la misurazione di quello che faccio. Quindi il fatto che la certificazione sia misurabile oggettivamente, secondo benchmark, stabiliti in maniera trasversale, io amerei sottolinearlo perché se parliamo di azienda è importante capire che non si va a sensazione. L'energia e il cuore la mettiamo per costruire cose meravigliose, ma poi sappiamo che dobbiamo rendere conto in qualche modo. E l'altra cosa che invece ti volevo chiedere, che va sempre nell'ottica della misurazione, era quando leggiamo, leggiamo che eh, le società che hanno un purpose, e a maggior ragione, tu hai sottolineato anche qui con tantissima chiarezza, non siamo società no-profit, il profit è nel DNA delle società benefit, ci chiediamo sempre se questo scegliere di restituire alla società un valore sia redditizio o meno. In realtà tu mi puoi confermare o suggerire che ci, c'è un valore oggettivo di miglior produttività, di eh, turnover inferiore, de, dei dipendenti, di qualità oggettiva e di profitto anche nelle, nelle società che fanno questa scelta? Certo. Allora, due domande bellissime. Allora, per quanto riguarda
6: la misura, ehm, io porterei anche degli esempi concreti e pragmatici da imprenditrice, quali sono? Per noi integrare la sostenibilità nel piano industriale, perché è questo che abbiamo fatto quando siamo diventati società Benefit, vuol dire avere codificato dei KPI, quindi degli indicatori che teniamo monitorati e che tracciamo a fine anno e rendicontiamo e quindi riproponiamo per l'anno successivo, allo stesso livello di quelli economici e finanziari. Quindi, per fare un esempio pratico, sono KPI che si... che afferiscono agli SDG dell'agenda di sviluppo dell'ONU. Noi abbiamo ad esempio dei KPI che misurano il numero di ore, la percentuale di ore trascorsa nella palestra interna a livello di benessere dei dipendenti per per, per attività di fitness sul totale monte ore lavorato, piuttosto che eh, relativamente all'SDG numero 5 sulla parità di genere e sul Women Empowerment. Abbiamo altri KPI che misurano eh, la, la, la percentuale di donne in organico, ma non solo, la percentuale di donne in posizioni apicali e questo lo teniamo tracciato e lo monitoriamo. Altre KPI significativi che abbiamo riguardano, vabbè, sempre sul benessere, sul fatto della crescita, perché io ritengo che o ti formi o ti fermi, per cui noi abbiamo percorsi di formazione continua per tutti in azienda a livello trasversale, quindi abbiamo anche dei KPI che misurano il, la percentuale di ore sul monte ore lavorato, dedicate alla, alla, alla formazione continua. Poi eh, abbiamo dei KPI che invece afferiscono al, al new business, per cui se i nostri commerciali o i nostri marketer acquisiscono lead o prospect o clienti che sono clienti sostenibili, quindi o Corp o comunque con un, impatto, un forte impatto sociale o ambientale conclamato e dichiarato a livello programmatico, I premi, quindi la retribuzione variabile, i premi di produttività che ricevono sono raddoppiati, quindi è proprio un incentivo a lavorare in questa direzione. Facciamo tantissima formazione anche in ordine a quello che vuol dire essere società sostenibile, eh, ma quello che vi dà più soddisfazione è vedere quando poi dalle persone nascono le idee, i nostri progetti identitari con cui facciamo... Impatto sociale e ambientale, nascono proprio dall'intelligenza collettiva delle persone e questa è la mia più grande soddisfazione, perché vuol dire contaminare di passione le persone all'interno. E, e la seconda domanda invece, tu toccavi, io quanto ho dichiarato l'altro giorno al Salone della CSR, essere benefit è una leva di eh, crescita, di crescita e di sviluppo competitivo, perché comunque ti dà questo fattore differenziante, cioè questa forte vocazione di impatto sociale che, che, che ti spinge, è quella che noi chiamiamo la nostra unique transformative proposition. Noi ci siamo candidati spontaneamente a, a farci paladini all'estero di questo modello tutto italiano delle società benefit. Perché? Perché noi, vabbè, tradizionalmente portiamo all'estero valorizzando la comunicazione i contenuti delle aziende, il made in Italy e tutto quello che è eccellenza italiana no? nei vari settori. Con il modello di eccellenza di innovazione sociale che è la società Benefit, ci è venuto spontaneo, abbiamo detto: Ma scusa, noi allora a questo punto veramente ci facciamo paladini di questo e lo portiamo come al fiere all'estero, perché è davvero è una nave scuola importante che può insegnare e essere messa a fattore comune a livello internazionale. Per cui questo abbiamo fatto, e, e ti dirò che da quando cioè il fatto di essere diventati. Eh, società benefit e quindi avere la nostra, il nostro payoff eh, iperbolico, massimalista, che poi è il nostro purpose, ma che, che significa? È, è beyond borders for a better world, traduzioni che uniscono, cioè traduzioni che uniscono il mondo, che è tanta roba perché tu dici, sei cioè, un po' esagerato, è, è molto, molto, molto
2: mh,
6: forte, però è proprio quello che cementa le persone e che ti dà la direzione. Cioè, è quello che noi vogliamo fare ed è quello che polarizza le energie, le menti e i cuori delle persone che ci lavorano ogni giorno. Quindi sicuramente è una, è una leva di crescita e, e ti dico, io lo riscontro perché, perché comunque ha fatto, è stato come caricare un sistema operativo più performante, come accelerare, un acceleratore di business, per cui tutti i processi, le dinamiche aziendali, anche lo stesso sviluppo e la crescita aziendale è stato accelerato in una maniera davvero esponenziale noi, ci, il modello è quello delle organizzazioni esponenziali, no? noi forniamo un servizio dematerializzato, per cui siamo una, una, una società agile, snella, una start-up nata tre anni fa, ma in tre anni, cioè i traguardi che abbiamo raggiunto, non dico che siano i livelli di 30 anni di azienda classica precedente, però voglio dire il premio in borsa italiana per l'innovatività del modello di business l'abbiamo preso in due anni e mezzo e questa volta quello che mi ha dato più soddisfazione... E che la Dedica è stata per aver fatto della vostra azienda un generatore di valore non solo economico ma di impatto sociale e ambientale per la collettività. E questo è stato, cioè, per me è veramente un riconoscimento che, che non, ha, non ha pari, cioè, è di un appagante che davvero ti, ti, ti svegli tutte le mattine col fiato sul collo perché se ti vuoi mettere al servizio del, del, del bene dell'umanità c'è cioè comunque di storture da riparare, ce ne sono e ce ne sono sempre di più, No. Per cui ti viene un attimo l'ansia, però eh, ti senti davvero strumento di un disegno più grande di te e quindi ti dà una motivazione pazzesca. Dal punto di vista invece proprio prettamente economico, eh, sicuramente anche lì è è un volano di crescita perché in ogni caso ti consente anche di, di parlare la stessa lingua di aziende, per dire adesso a livello di bandi, di tender internazionali, la sostenibilità diventa un elemento premiante. Quindi... Ti chiedono che cosa fai tu a livello di impatto sociale e ambientale ed è riconosciuto proprio a livello globale, per cui è un sistema per rendere tutto più agevole, per fluidificare e per rendere tutto più veloce. Per cui noi in tre anni siamo comunque riusciti, per quanto piccola multinazionale, ancora siamo un granellino di sabbia, comunque ce la vediamo già sulle, sulle, grandi, sulle, grandi, sulle grandi, sull'arena internazionale con i grandi colossi, che sono le big agencies, le agenzie che vengono il monopolio nel nostro settore che sono cinque, ma sono dei giganti multinazionali. Noi siamo un bruscolino di sabbia, ma riusciamo, ripeto, nei bandi di gara a, a farci valere e a, a pensare in grande nonostante le, le dimensioni poi fisiche insomma. Quindi, è meraviglia.
5: Eh, io sono sicura che, come sta ispirando tutti noi, eh, io sono certa che... Mh, come obiettivo ispirerete anche, ispirate i ragazzi giovani, eh, sono certissima perché ce n'è di bisogno di testimonianze come la tua. E quindi in questo senso eh, penso che facciate anche molto per i ragazzi, vero?
6: Sì, allora, sul fronte abbiamo uno dei nostri progetti identitari attraverso i quali portiamo avanti l'attività, si chiama Voito Academy. Ed è tutta la parte formativa, il trade union che vogliamo mettere tra il mondo accademico, il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Per cui abbiamo varato tantissime, tantissime iniziative. Non ultima l'appoggio che stiamo dando a una startup femminile che ha sviluppato un'app eh, che è chiamata la, eh, l'Airbnb degli stage estero perché con una semplice app a portata di, di falangetta ti consente di accedere a post di aziende che a livello internazionale hanno delle vacancy, dei, dei, delle posizioni per stagisti o comunque per primo lavoro, di studenti o, o neolaureati che vogliono andare all'estero a sviluppare la propria carriera formativa. Insomma. E, ed è una, una, una cosa bellissima. Io, io quando l'ho conosciuta ho detto, è una cosa fantastica, è davvero una cosa fantastica. Anche questa ragazza, perché è, è molto più giovane di me, però... Ha veramente una visione, ha vissuto sulla sua pelle queste difficoltà di di vivere una carriera formativa prima e e professionale poi all'estero. E e poi ha voluto inventare un'app, quindi il linguaggio dei dei giovani, eh, per riuscire a bypassare queste e trovare una soluzione concreta a a questa soluzione, a questo problema. E noi cosa stiamo facendo? Quest'anno stiamo veicolando tutti i nostri stage, tutte le nostre posizioni di stage, le stiamo veicolando su questa piattaforma proprio per dargli boost e, e per riuscire, a, per consentirle di sviluppare un, un vertical, quindi un mercato verticale, una nicchia verticale dedicata al settore della language industry, quale è la nostra, all'interno della sua app e del suo mercato. Insomma. Quindi questa è una delle attività. L'altra attività che, che abbiamo sempre fatto è, è gestire i progetti di innovazione tecnologica eh, in chiave di open innovation sul territorio, perché a nostro avviso un'azienda non può rimanere un'isola. Devi collaborare e quindi devi rendere anche la frontiera, nuova frontiera, alzare la, la alzar sticella della tecnologia con lo sviluppo e la ricerca, ma lo devi fare in collaborazione con le università e i centri di ricerca. Quindi i progetti di, che abbiamo sviluppato in questo senso sono tantissimi. E l'anno scorso abbiamo questo progetto che si chiama Language Industry 4.0, che è proprio uh, voler declinare la, la nuova frontiera della tecnologia per il nostro settore, che sono è l'intelligenza artificiale a base di reti neurali, eh, che sta rivoluzionando il nostro settore e che viene vista dai traduttori, dai freelance, che quindi è la nostra community di riferimento che è cementata intorno alla nostra azienda, come uno spauracchio, no? perché c'è sempre questo spauracchio distopico dell'intelligenza artificiale che mi ruberà il lavoro. Allora noi l'abbiamo voluta promuovere. Prendendola la. Da, 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 smentendo questo stereotipo, perché assolutamente non è così, cioè la nostra visione è quella, conosci lo strumento, io ti faccio capacity building, eh, abbiamo fatto dei corsi di formazione, abbiamo fatto dei bootcamp all'interno, per, eh, ospitando tutti i traduttori gratuitamente, per farvi toccare con mano quali sono i vantaggi di questa tecnologia e farvi capire, portarli a, a maturare la consapevolezza che comunque la tecnologia, l'intelligenza artificiale è solo uno strumento, un'estensione del talento umano e non, sicuramente non sarà un sostituto del, della persona e del talento soprattutto. Per cui anche facendo questo percorso per noi ha voluto dire fare technology transfer, cioè svilupparsi sì, nuove tecnologie ma non tenercele per noi, metterle a disposizione della collettività e di quelli che sono poi gli utenti che dovranno utilizzarlo. E l'abbiamo voluto fare in controcorrente rispetto a, sappiamo, tanti competitor tradizionalmente le agenzie di traduzione sono molto invise ai traduttori perché cosa fanno? Ti danno la tecnologia, però poi ti dicono ok, questo però è una leva per fare dumping sulle tue tariffe adesso tu mi abbassi le tariffe. Noi cosa abbiamo fatto? Le Abbiamo fatto la formazione, le abbiamo messo in grado di capire i vantaggi che può dare la tecnologia. E abbiamo messo a disposizione la tecnologia per cui sono i motori a base di reti neurali che sono i più avanzati, dedicati. Abbiamo lavorato anche per personalizzarli, customizzarli, renderli integrati con i database terminologici. E poi con loro abbiamo fatto una, un percorso di coprogettazione. Gli abbiamo detto, ok, nel momento in cui decidiamo di introdurlo nel nostro ciclo di lavoro, ehm, tu valuta, nel senso, su, sulle commesse che io ti affido, tu sei il mio valore inestimabile, il nostro asset principale, perché definiscono la qualità del nostro lavoro, ovviamente, no? Per cui noi gli abbiamo detto, se voi ritenete che riuscite a trarre dei vantaggi, la vostra produttività si accresce, Anche a livello qualitativo il risultato eh, che conseguite è ottimo. A questo punto ci ci dite voi. Mi sento di venirti incontro con, non lo so, ti faccio una scontistica rispetto a, ho guadagnato il 40% in produttività, ti faccio una scontistica del 20%. Ovvio che un un vantaggio per essere win-win deve essere da entrambe le parti. Però progettarlo e farlo diventare partecipativo è la nostra, il nostro modo benefit di gestire qualsiasi tipo di circostanza, compresa questa. Quindi questo è sul fronte della tecnologia e della, dello sviluppo. Non adesso mi sono persa perché siamo arrivati a questa Giovani, cosa i per... giovani, parlavamo no, di ah, giovani, giovani, ok. Sì, 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 sì,
5: assolutamente.
6: Quindi oh, comunque te. tu. Poi queste conferenze sulla language industry 4.0 le abbiamo portate in università, le abbiamo portate come workshop dove vediamo che effettivamente eh, i giovani capiscono, hanno un orientamento perché erano veramente rispetto al del nostro settore dove ci sono ormai una pletora di tecnologie, ogni giorno nasce un tool diverso, uno è spaventato, perde i punti di riferimento, no? Quindi quello che vogliamo fare noi è anche orientare gli studenti in questo senso, cioè i nostri traduttori del domani, dargli degli strumenti critici per valutare e soprattutto apparecchiargli dei percorsi di formazione per guidarli all'interno del mercato del
2: lavoro. Laura, ti faccio un'altra domanda, poi ti lasciamo andare. (ride) Eh, eh, Vabbè, a parte che è bellissimo sentire un'imprenditrice che parla di persone come Asset. Io lo trovo meraviglioso, veramente, come esempio. Ma ehm, ehm, quando tu devi selezionare delle nuove risorse sul tema fornitori, collaboratori probabilmente anche i clienti ci hai raccontato che in qualche modo il fatto che abbiano sposato uno scopo sociale guida, come guida per gli altri nella scelta, anche nei bandi che dicevi nelle gare, nei bandi guida verso la tua società, immagino che allo stesso modo guidi te nello scegliere alcuni partner piuttosto che altri, ma invece quando devi inserire una nuova risorsa con un purpose così forte come quello che è, quello della tua azienda, Cosa fai? O cosa fa il tuo team? Perché immagino che poi non li segua più. Cioè, come mette il, questo sistema valoriale nella, nella ricerca, vera e proprio? Se lo mette a livello di sì. Allora, sappi che noi,
6: ovviamente, a livello di KPI e di policy aziendale, anche in materia di recruitment, abbiamo la preferenza alla, alle categorie, come dire, di svantaggiate. Per cui eh, sicuramente preferenza al genere femminile, Eh, sicuramente se possibile giovani da accompagnare nell'ambito del lavoro. Eh, Abbiamo appena perfezionato una... adesso tra l'altro virtualmente abbiamo fatto l'ultima assunzione ed è stata di due giorni fa e e in pratica l'abbiamo presa dalla NASPI perché era una una persona che era iscritta alla, 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 alla disoccupazione e per cui... Abbiamo questi proprio policy, sono policy per favorire eh, l'ingresso nel mondo del lavoro delle categorie svantaggiate e e quindi questo è, non abbiamo dubbi, nel senso che siamo codificati e già orientati così e e poi è ovvio che appunto le persone, poi non è detto che vada sempre così, nel senso sposare un un corpo così alto, nobile, cioè vuol dire proprio eh, essere coesi e crederci. è ovvio che è come una porta che si deve aprire da dentro, no? Tu, tu, l'altro giorno sentivo una conferenza sull'educazione la formazione. Tu non puoi pretendere di impartire formazione a qualcuno. È una, cosa, è una disposizione d'animo che deve aprirsi dall'interno e che tu poi devi essere pronto a, a dare. Però non puoi pretendere di dall'esterno forzarla, no? Ci deve essere proprio l'adesione spontanea. Quindi eh, quello che è importante dal mio punto di vista è ispirare le persone e suscitare questo trigger che deve scattare all'interno e che deve far innamorare le persone, così come, vedendo la passione vissuta, secondo me è l'unico modo per trascinarli e farli coinvolgere in questo progetto. Io, peraltro, ho sempre creduto... Il mio modello è quello della leadership, la servant leadership, cioè la leadership messa al servizio. No? E te lo dimostro in questo momento in cui io, tutte le mie persone, le mie 15 persone sono a casa, in in Smart Working e ci rimarranno fino al 31 di dicembre minimo perché ho fatto una survey e quando si poteva tornare in ufficio ho detto ragazzi Smart Working è sempre stato alla base della nostra organizzazione flessibile del lavoro qua non c'è cartellino ognuno si si regola in autonomia sulla base di timesheet di di obiettivi io do degli obiettivi e poi le persone si regolano come vogliono in autonomia totale per cui in questo caso ok, andiamo avanti per me la fiducia c'era prima, il smart working vuol dire fiducia, la fiducia c'è adesso per me possiamo anche andare avanti tutta la vita, è vero, il distanziamento è una roba che ti ammazza perché ti fa soffrire il distanziamento sociale, non c'è la... Però, eh, se la sicurezza o comunque anche il, l'equilibrio e la, la, la balance tra eh, vita lavoro per voi è più vantaggioso continuando in smart working, facciamo una survey e vediamo. E a schiacciante maggioranza hanno vinto colo, tutti quelli che vogliono restare quindi io ho detto vabbè io vado in ufficio perché io sono al servizio nel senso che c'è da riavviare pc eh, si spegnerà stampante c'è da mandare via la traduzione cartacea asseverata per cui vabbè io faccio front office mi faccio carico di tutta questa cosa ma per carità di Dio cioè, sono ben contenta e convinta perché comunque l'azienda va avanti sono al servizio di, un, di, un, come dire, di uno scopo di un purpose più alto e questo è il bene dell'azienda, la sopravvivenza
4: dell'azienda. Ecco,
2: ecco posso un detto. secondo? Cioè, con tre donne diventa difficile.
4: No, io volevo, di... volevo fare due riflessioni al volo e una domanda, legata anche alla questione dello smartwatching. Eh, la riflessione, non è un caso che l'Italia abbia questo primato delle... Eh, delle, che si diceva prima che delle aziende che partono con uno scopo sociale molto più alto rispetto alla, alla pura idea di fare lucro. Eh, il capitalismo italiano delle città medievali era questo cioè le, le grandi aziende che si prendevano cura del benessere collettivo gli ospedali degli innocenti le, 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 le scuole eh, gli ospizi per i poveri, erano frutto di quel capitalismo e sta ritornando, ed è un concetto su cui batte molto Eva Zamagni eh, sull'idea di welfare community, quindi non è più welfare state, cioè lo Stato che è come attore terzo, che con la tassazione garantisce diritti sociali, ma è la società, per cui anche le imprese, che si organizzano per garantire i diritti sociali. Seconda questione, seconda riflessione, qualche giorno fa abbiamo presentato questo libro The Good Country Equation di Simon Arnold, il sottotitolo è How We Can Repair the World in One Generation e l'idea è questa, lui dice il modo in cui le nazioni possono aumentare il loro profilo a livello internazionale sia in termini di credibilità per poter attrarre turismo ma anche investimenti è dichiarare apertamente e lavorare negli anni per migliorare la sorte di tutto il mondo. Quindi abbracciare una causa che, si, che serva a migliorare l'esistenza anche degli altri. E questo concetto è lo stesso concetto di cui sta parlando eh, Laura. Quindi non è l'azienda come parte di un motore che deve servire a produrre quel cambiamento che vorresti vedere nel mondo, per dirla con, con Gandhi. Eh, vengo alla domanda, eh, come si fa a... Eh, trasmettere una cultura di impresa è un eh, obiettivo eh, a livello come dire, planetario e generazionale che un'azienda abbraccia in condizioni smart working cioè in assenza di presenza fisica e di contatto diretto con le persone con cui trasmettere questi valori
6: Eh, non è semplice non è proprio semplice però noi l'abbiamo fatto attivando tutti, ora siamo finiti Sui media, ADN Cronos ci ha ha pubblicato un'intervista proprio per la modalità con cui abbiamo affrontato la crisi e siamo passati attraverso la la pandemia eh, a livello organizzativo, perché comunque abbiamo tentato di mantenere, nutrire la nostra community eh, con tutti i mezzi di comunicazione che avevamo, che sono quelli digitali, che sono quelli, non lo so per dire i servizi welfare che abbiamo sempre fatto, abbiamo trasformato yoga in Skype yoga. Eh, Comunque abbiamo fatto sistematicamente inventato delle occasioni di comunicazione, ci siamo tenuti in contatto con tutti gli strumenti che abbiamo e non è facile perché comunque non è sicuramente avere il contatto fisico e plastico che puoi avere, però fino adesso ci stiamo riuscendo e anche se è mille volte più difficile, poi anche a livello organizzativo, gestionale, cioè è ovvio che coordinare delle persone decentrate, cioè per quanto tutte allineate, che pensano nello stesso modo, che hanno già delle procedure consolidate all'interno sulle quali sono basati. In ogni caso la dispersione si sente, insomma, poi si sente anche nel, nel fatto che non riesci ad avere anche quei cinque minuti al caffè o comunque, non so, le ore in palestra che ti cementano, no? costruiscono, fanno team building, aiutano tantissimo. Da questo punto di vista siamo sofferenti, sì, sicuramente, però io rispetto quello che è la volontà della maggioranza, nel senso se sono più t- tutti più tranquilli ad andare avanti in questo modo, noi andiamo avanti così. E però... detto...
2: ah,
5: tu... No, scusate. Eh, però posso permettermi di dire che eh, ci sta riuscendo perché tu comunque hai lavorato a monte su una, sulla cultura, quindi... Eh, se un sistema regge regge anche in smart working uno smart working così veramente forzato perché è veramente eh, fuori da da, da ogni logica è perché tu hai lavorato tantissimo a
6: monte Mm. può essere, io poi sai non mi mi perdo perché comunque sei sei lì testa bassa che lavori ogni giorno perché ne hai sempre di più quindi raramente ti fermi e dici oh però non ho fatta di strada, eh, effettivamente sì, esatto. tante cose le abbiamo fatte e forse, eh, giustamente come dici tu, vai avanti anche in questo periodo. Io ho sempre detto guarda che il periodo di, di, della pandemia con tutta la, la resilienza che ha richiesto, eh, noi società Benefit e B Corp l'abbiamo attraversato, noi vogliamo essere cambiamento, come giustamente eh, è stato citato prima Gandhi, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. È vero, noi abbiamo sempre auspicato questo cambiamento perché il modello di prima non funzionava, aveva mostrato inesorabile le sue carenze, per cui noi stessi vogliamo, abbiamo sempre voluto essere cambiamento e vedere che effettivamente le cose adesso cambiano perché ormai la sostenibilità è mainstream, ormai è sulla bocca di tutti, anche al salone della CSR non so, c'era il settore oil and gas dove si parla di sostenibilità ed è una cosa che ti lascia un attimo straniato, però dici, porca miseria, è passato già nella finanza il volto cattivo dell'economia. Eh, si parla di impact investing, siamo, noi collaboriamo con Borsa Italiana e sono tre anni che, che seguiamo il Sustainability Day, quindi anche lì, i fondi di investimento, eh, BlackRock che ha derubricato le aziende dai, dai suoi portafogli di investimento che ritiene non sostenibili cioè c'è veramente un fermento, ma una consapevolezza proprio che è passata. Per cui sì, sicuramente cioè, c'è una cultura forte alla base e un sistema valoriale condiviso
2: in modo proprio pregnante. è proprio questo che seguendo più più aziende proprio a livello di di accompagnamento e di sviluppo personale eh, qual è stato il punto di forza dei team per rispondere anche un po' alla domanda di Nunzio se la relazione era prima del remote working, house working, chiamiamolo come vogliamo, sappiamo tutti che non è lo smart working ideale, quello che stiamo facendo e che soprattutto abbiamo fatto nei mesi del lockdown. Però se la relazione costituita all'interno dei team, all'interno delle aziende era basata, quindi pre-pandemia, su... L'autenticità, una relazione inclusiva, un modo di comunicare dove l'ascolto era una parte importante e la comunicazione era eh, non aggressiva, è una comunicazione efficiente con uno scopo comune, questa è la parola chiave, le aziende sono riuscite addirittura a performare meglio in smart working se c'era tutto questo tessuto pregresso. Chi si è trovato, e non è il tuo caso da quello che ci hai descritto, a dover costruire tutto in poche settimane, dove frustrazione, grande paura e senso di incertezza erano comunque il cibo quotidiano che ogni persona, prima che ogni collaboratore, doveva in qualche modo scegliere nella sua giornata, allora lì abbiamo avuto dei grossi problemi. Questo ce lo stanno dicendo perché oggi stiamo tornando, diciamo non normal perché in realtà forse non è una normalità che tutti auspichiamo e desideriamo, si è proprio vista questa differenza, quindi mi viene anche da dire che forse più il proposito è solido, più l'esempio è coerente col proposito perché giustamente tu hai alle spalle diventi ciò che pensi poi lo scrivi e per diventare ciò che pensi Devi agire secondo ciò che pensi, no? Quindi se l'esempio c'è, se il purpose c'è, se i valori ci sono e sono difesi, la comunicazione, per forza una comunicazione generativa, allora si può anche fare una promozione usiamo un termine bruttino ma eh, una propagazione per non usare contagio della positività nei vari settori nei vari ambienti in maniera planetaria come dicevamo è è proprio una questione di allineamento focalizzazione e tanta tanta coerenza probabilmente che ci rende credibili, solidi e quindi ci rende esempio anche di chi magari non ha mai visto Laura Gori fino ad oggi e non sapeva dell'esistenza della sua società piuttosto che di n altre che come come Laura remano in questa direzione. Possiamo veramente, aggiungo questo pezzettino giustamente perché in questi giorni ci sono tante ricerche che vanno nella direzione di Cos'è che difende una relazione a distanza e una, co- una coesione, un engagement a distanza? Sì, se posso permettermi l'ultimo il certo. proprio tassellino. Beh, noi
6: siamo sempre stati un'organizzazione eh, antitetica alla logica gerarchica del comando e del controllo. Cioè da noi, io ho sempre detto, siamo una, un laboratorio di sperimentazione in fase beta permanente. Perché comunque è tutto in divenire e alla base, a parte lo smart working come modalità operativa che abbiamo sempre avuto da una vita ehm, alla base c'è proprio l'empowerment il discorso di eh, io come leader il mio obiettivo qual è? è quello di sviluppare intorno a me e far crescere eh, le altre persone trasformarle in leader a loro volta non in follower a me non interessa questo a me interessa farle crescere e dargli proprio l'empowerment affinché diventino proprio dei leader trascinanti loro stessi e diventino la parte ovviamente migliore di, di sé, cioè sviluppino tutte le potenzialità che magari non sanno neanche di avere o un talento che comunque in luce è, è lì. E questa è stata sempre la filosofia mia. E dall'altra parte la fiducia, perché io la fiducia la sognuno. Però guarda, come queste frasi tatuate in tutto l'edificio, di là ce n'è una che veramente è molto molto identitaria per me, che dice il modo migliore per capire se puoi fidarti di una persona è dargli fiducia. E, e con grande. questo chiudo, perché secondo me... Grande. è questo.
5: Sei proprio grande.
6: Grazie. Eh, grazie a voi, grazie. Io poi se mi fate parlare di Benefit come vado avanti, mi faccio fare la notte bianca.
4: Ma non penso che
2: sia... <ride> Prossima volta, questa è un'idea, organizziamo una notte bianca dedicata al benessere e alle persone al centro. <ride> L'ultimissima cosa che vorrei dire è che quando parlavo prima dell'appagamento che ho, quando vedo che
6: l'intelligenza collettiva delle mie persone è quella che produce progetti identitari cioè, questo è un, un esempio, no? un piccolo libercolo che noi dai grandi contenuti, Made in Italy, è la via italiana all'impresa sostenibile. Ci sono le, le testimonianze vabbè, di Way to Global nostra e di altre due colleghe che sono di corpo italiane. E in più l'abbiamo scritto a quattro mani con l'onorevole Del Barba per quanto riguarda tutta la parte, è il primo sottoscrittore della legge sulla società benefit e, e Stefano Zamagni per quanto riguarda appunto volevamo avere anche il padre nobile dell'economia civile, no? perché comunque è tutto allineato in questo senso. E questo piccoli, piccolissimo Libercolo adesso è candidato a Expo 2021 Dubai, eh, proprio in virtù di una, una partnership che abbiamo varato noi, che siamo sempre, ripeto, questo granellino di sabbia, che però ama pensare in grande, e quindi in virtù del fatto che uno dei temi identitari di questo evento sarà eh, la sostenibilità, noi ci siamo candidati come azienda italiana eh, che offre come sponsor tecnico i nostri servizi di simultanea per rendere la comunicazione internazionale e, e ci daranno questo spazio per portare la testimonianza e raccontare questo modello di eccellenza italiana che sono le società benefit, quindi avremo proprio un palco, una platea per portare
2: questa testimonianza complimenti,
6: complimenti
2: complimenti.
3: complimenti.
2: Per... a raccontarci se so, c'è qualche domanda salutiamo?
4: No, domande nostro... non ce ne sono da, da, da Facebook, quindi se siete d'accordo ci possiamo dare appuntamento la prossima volta.
2: Assolutamente sì, grazie mille Laura, ringraziamo anche grazie Sandro Formica eh, che ha dovuto lasciarci prima e per chiunque avesse dubbi, perplessità, curiosità, sappiamo che che ci può rintracciare tramite stroncature perché questa rubrica sta crescendo e quindi sarà un appuntamento sempre più frequente proprio per raccontare questi cambiamenti positivi che abbiamo, che sentiamo e che dobbiamo condividere. Grazie Grazie, mille, grazie Grazie Laura, grazie grazie a tutti. Grazie,
0: grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille.